0: Dit is het Mirakel van Schuman, een podcast van Radio 1. Hendrik Vos en Sven Spijbroek maken een roadtrip door de geschiedenis van de Europese Unie. In deze aflevering, waarom Europa één markt moest worden... Hendrik vertelt waarom er amper foto's zijn van het akkoord van Schengen.
1: Omdat niemand eigenlijk zich realiseerde
2: hoe belangrijk dat, dat uiteindelijk zou worden.
0: We ontdekken hoe het Festina-schandaal blootgelegd werd door de douane.
2: Die ontdekt er al die fleiskjes en die dingetjes in. En daar is dat Festina-schandaal bron.
0: Hendrik en Sven onderbreken Karel de gucht omdat het eten klaar is.
2: We gaan onze maaltijd
3: verder zetten. Ja, 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 dat dacht ik wel. Ik ga u niet vertellen wat er op het menu staat om u niet jaloers te maken. Ik moet uit de eten omdat het eten klaar is. Hè? <laughs>
0: en Hendrik geeft zijn bestelling door langs de snelweg in Luxemburg.
1: 800 sigaretten, 400 cigarillos, 200 sigaren en een kilogram rooktabak. Dat is persoonlijk gebruik. Ja, dat is persoonlijk
3: gebruik. het over de
1: vrijmarkt hebben. Hè? Wij zijn dat heel hard gewoon geworden. Zo'n Europa zonder grenzen, je beseft nog amper dat je een grens overgaat. Hè. Je kan het zien op Google Maps en ja, soms voel je het aan de asfalt, maar wij, wij vergeten dat wij uit een periode komen waarin dat grenzen ertoe deden. Grenzen werden bewaakt in Europa, er stonden slagbomen. Ik zou bijna zeggen, wij waren een hoop Noord-Koreaatjes bij elkaar hier. Hè. Ook na de Tweede Wereldoorlog nog. Hè. Je spullen mocht je niet altijd meenemen naar een ander land. Of je moest daar tax op betalen. Nee, dat is zot, hè. Ja. Grenzen werden gecontroleerd, hè. je moest dingen aangeven. De handel was niet vrij, landen waren eigenlijk nogal op zichzelf. En er stonden douaniers, hè? Ja. Die, die hielden de grenzen in de gaten... die controleerden mensen, die hielden auto's tegen. En dat ligt allemaal niet zo ver achter ons. En uh, om dat verhaal te vertellen... hebben we eerst en vooral natuurlijk een douanier nodig. We hebben nu afgesproken met Roger van den Bulke. En dat is zo'n oud douanier Die heeft die tijd nog meegemaakt waarin de grenzen bewaakt werden.
3: Oké, okay, en daar zijn we nu naar op weg...
2: Het is hier wel. Eens. is
3: prachtig, het is echt prachtig. We wandelen met Roger richting een uh, groot statig gebouw midden in het groen. Dat is de oude douaneschool. Daar heeft hij zijn stil geleerd.
2: Vanaf 1952 is dat opengesteld geweest als school voor douane en accent. Dat ligt in een gigantisch parkdomein. Ja. Als ik dat zie, dan denk ik, ja, ik wil op bij de douane, direct. Ja, De opleiding duurde twee maanden. September, oktober en november kregen we een post... Roger kwam bij de douane door zijn vader. Mijn vader was douanier en die heeft de botersmokkel meegemaakt. Tot diep in de jaren zestig was boter in Nederland een pak goedkoper en dus werd er gesmokkeld. Toen ik een jaar of vijf, zes was. woonden wij in Zaan boven een douanekantoor. En mijn vader die was uh, hoofdbrigadier van de brigade ter plekke. Mm -hmm. En wat gebeurt er? Dus ik heb van in het begin die zaken meegemaakt. Dus botersbokkel. Bij ons thuis was er een gang. Ik ken dat. Een hang. Ja, ja. Voor de fiets. Zo dat omdat ze met de velo doorgingen. Zo, mm -hmm. En van tijd stonden wij op. En dan lag dat dan in één keer vol met boter. Dat werd gestockeerd. Totdat verkocht werd. Of weg. Dat ging weg naar bijvoorbeeld het psychiatrisch instituut. in die, die kreeg dan die boter. En dat jullie dan grote frigo's staan, of hoe de, Die boter die lag daar. Nee, dat gaf een zekere ranzige geur. Dat wel, allemaal, <laughs> allemaal. Ja, ja, ja nou, frigo's. Nee, dat bestond niet. We woonden boven het kantoor En daarnaast was er natuurlijk een expediteur. Caféhouder. En die had magazijnen en zo. En er werden onder andere de smokkelwagens opgeslagen. Die, die dus gestopt werden door de motorbrigade. En wij als kleine gast gingen erin spelen. In die echte gepantse wagens en zo van die dingen. Dat waren Amerikaanse wagens. Uh, waarom? Omdat dat veel volume heeft. En ook ruimtes waar dat boter kon wegsteken. Nee, ik heb die visie nog gezien. Dat mijn vader en, en zijn collega's, een auto, eigenlijk systematisch uiteenwezen. Dus je mocht eigenlijk wel boter in Nederland gaan kopen, ja. maar dan moest je aan de grens stoppen ja. en je moest dat bij de douane aangeven en extra ja. taksel betalen. Er was aan de grens een douanekantoor en er was een ontvangerij. Dat kon je betalen wat dat wilden voor regelmatige invoer hadden daar geen zin in, daar dan reden een stukje rond. Dan kon je natuurlijk op een motobrigade tegenkomen... Of, of andere douaniers die in een lagen. Hè. Maar dat
3: is toch ongelooflijk. Dus, dus tot in de jaren zestig, als je ja. een boter... wilde gaan halen in Nederland... dan riskeert je op een bosweg een douanier op een moto tegen te komen. Gewoon weggestoken in de bossen, ja, tuurlijk. Als de douane de smokkelaar betrapte... dan kwam er vaak een wilde achtervolging...
1: En toen dacht u van, ik wil eigenlijk ook wel douanier worden.
2: Pach, ja, je kunt van alles tegenkomen. Als, als je als douanier iets doet stoppen. Eh, de Fransen, die enkele jaren terug de brigade van Metz was dat. Dat is een verhaal. Die waren de brigade, stond langs de baan. En, en het was eh, een Casilla Kroet. Ze, ze gingen eten. Oké. Okay. Casilla Kroet. En er was een van die douanen... die moet je toch een scheet laten. Zeg. En zijn collega's... dat is mij verteld geweest... door een directeur van mensen, Die zeggen... ga maar een keer uit de auto hier... en uh, hij laat dat hier een beetje ontlucht. maar nee. goed. Hij staat ook buiten, die gasten. Steek zijn de harmbogen en dan stopt een voertuig van een wielenploeg. Festina toch niet? Festina. Echt? Ja, ja. Die stopt en die ontdekt er al die flesjes en die dingetjes in. En, en daar is dat Festina-schandaal begonnen. Echt waar? Ja, ja. Die verzorger die betrapt wordt met zijn koffer ja. vol met ja, pooien, ja, 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 ja. wat is dat dan? Tom dan? weg. Want die gast dacht, ja, ik kon ze de stoppen, Ik kan misschien nog een klaksje krijgen met mijn klein. Omdat die mensen een scheet had gelaten vinden. Ja. Goezo, ja. hè? Je ziet wat dat een goede scheethoever is. He.
1: Als vandaag in Europa de grenzen open zijn en de douaniers veel minder werk hebben, heeft dat alles te maken met de afspraken die in Schengen zijn gemaakt.
3: En daar zijn we nu naar uh, op weg. Maar we maken eerst een tussenstop vlak over de grens in Luxemburg. Hier zijn we dan, den de Erde ja, Als je autoroute Soleil op vakantie vertrekt... Iedereen wil uh, naar hier met zo weinig mogelijk benzine. Hè? Want het is hier goedkoper. En je kunt hier nog van alles tax-free kopen, denk ik.
1: Hoe zit dat precies? In, tot in de jaren 80 was dat zo dat je wel spullen mocht kopen voor persoonlijk gebruik. Maar dat was niet zoveel. Bijvoorbeeld, Ik denk dat je hier vier flessen wijn mocht kopen, maar niet meer. Als je meer kocht, dan kon dat zijn dat je aan de grens... of, of door vliegende brigades werd gepakt. En dan moest je extra ja, die taxen en die btw bijbetalen. En, en... en is dat
3: nu nog, als ik hier dingen goedkoop koop?
1: Je mag nog altijd voor persoonlijk gebruik dingen meenemen. Maar persoonlijk gebruik wordt nu wel heel breed gezien in Europa.
3: Ja, oké. Okay. Wacht, hier is de shop.
1: Ah, wel, ik heb het hier staan. Hè. Uh, je mag per persoon 800 sigaretten, 400 cigarillos, 200 sigaren en een kilogram rooktabak meenemen. Dat is persoonlijk gebruik? Ja, dat is persoonlijk gebruik. Je mag 90 liter wijn meenemen okay. voor persoonlijk gebruik. Ja. Naast die 90 liter wijn mag je ook nog 110 liter bier, 20 liter aperitiefdrank en 10 liter sterke drank
3: meenemen. Hè?
1: Ook nog? Uh, allemaal samen. Ja. Per persoon, uh, wij zijn met twee, dus we, we kunnen eigenlijk het dubbele inslaan. Uh, 1600 sigaretten, 800 sigarillos 400 sigaren, <laughs> 2 kilo rooktabak, 100. 80 liter wijn, 220 liter bier, 40 liter aperitiefdrank en 20 liter sterke drank. Als je twee kinderen hebt voor een bepaalde <laughs> leeftijd, dan moet je ook eens ja, vier. En dan mag je meenemen over de grens zonder dat je extra belastingen, taksen
3: en, Niks, Niks, gewoon uh, vrij verkeer van sigaretten. Ja. Binnen Europa is de norm. We zijn de shop gepasseerd. Dan tanken we nog even vol. Allee, hier zijn we dan. De tel bij louise van Aldi En we trekken verder. Want we moeten naar Schengen. We zitten in de, de Moezelvallei. Onderweg geeft uh, Hendrik weer een staaltje van zijn immense kennis. En hier op uh, de heuvel
1: staan wijnstokken. Tot <lacht> de toeristische rubriek. Schengen, dat, dat zijn uh, twee tankstations. Ja, een baan en een paar huizen en, en dat is alles.
3: Ja, 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 ik heb het wel gezien, zeg.
4: Iedereen
1: kent Schengen. In de luchthaven is er de Schengenrij en de niet-Schengenrij. In de Schengenrij gaat het vooruit, je bent zo buiten. In de niet-Schengenrij sta je aan te schuiven, moet je documenten bovenhalen, paspoorten, soms visa. En gaat het langzaam.
3: Het verdrag van Schengen. Dat is hier getekend? Ja, op een boot. Hier, op de, de moezel. Op een boot? Ja, we zitten nu in Luxemburg,
1: ja. maar aan de overkant van de moezel, langs de ene kant ligt Frankrijk, langs wow. de andere kant Duitsland. Dat is een soort van drie landenpunt, midden in het water. Dat is geen soort van drie landenpunt. Dat, dat is een drie landenpunt. landenpunt. Ja, ja, ja oké. Okay. Voilà, hier, Schengen, Schengen staat hier ah, op Schengen de lokatie. Ah, Schengen, voilà, kijk. Ja, op, op, ja. Is mag ik hier parkeren? Ja, zeker. Je ja, mag je zeker parkeren. Hier is eigenlijk zo weinig volk dat je hier komt, dat je overal kan. Oké, zo.
3: Zo. Net als we aankomen worden alle vlaggen van de Schengenlanden op een pleintje uitgestald door. Uh... Camille. Camille. Camille is 20. En
1: ze doet haar stage bij de toeristische dienst van Schengen.
0: Ik ben moitié Belge, moitié Luxemburgse.
1: Ze heeft de dubbele nationaliteit, Belgische en Luxemburgse, maar ze voelt zich geen van
3: beiden.
0: Het is niet omdat mijn ouders van België la dat ik Belgisch ben. Ik denk dat we allemaal een beetje peu zijn.
3: Elke morgen zet zij alle vlaggen op de juiste plek.
0: Het plus joli is de la van S
3: S'avonds worden de vlaggen terug binnengehaald, want, ja, anders worden ze gestolen.
0: Ik vind het plus joli omdat niemand het reconnaît. Oui. Want niemand weet welke kleur het is. Ik ga het je laten zien. Ik ga het je laten zien.
3: Ah. De vlag van Litouwen is uh, geel, groen, rood. Noorwegen. Die is er nu uitgehaald. La Norvège. Zoals de rasta kleuren, maar dan in een andere volgorde en zonder het cannabisblad.
0: Voilà la Litouwanie. Ah, uh,
3: ah
1: oké. Okay. Vos Camille zijn open grenzen vanzelfsprekend.
0: Voor ons was het klart dat het ervan c'était Het was ervan. Het was ervan, ja.
1: Haar generatie heeft nooit wat anders gekend.
0: Mijn generatie heeft nooit iets anders gekend, dus voor ons is het normaal. Maar we hebben veel toeristen die komen en die zijn verbluft door het feit dat we de frontières open hebben, door het feit dat we samen werken.
1: Toeristen uit andere continenten die naar Schengen komen, die zijn stom verbaasd
3: dat je in Europa zo vrij kan reizen. Daarna zijn we gewoon eens gaan rondwandelen, kijken of er in Schengen nog iets te zien is. Wat is dat hier? Er is niks. Ik moet eerlijk zijn, ik was niet echt onder de indruk. Een betonnen viaduct. Uh... Een kleine souvenirwinkel is hier. Er is een, een, een piepklein museumpje
1: ook waar de kepis van oude douaniers en zo hangen. Voor de rest de, de moezelen. En hier lag de boot waar in 1985 het Schengen-akkoord ondertekend is. In dat akkoord dat bepaalde dat er. Ja, Benelux en Frankrijk en Duitsland spraken af dat ze geleidelijk aan de grenscontroles zouden laten wegvallen, waardoor dat je vrij zou kunnen reizen zonder te moeten stoppen aan de grens, aan douanes,
3: aan de slagbomen. Ja. Dat, dat zou wegvallen. Vrij maar verkeer. de Unie was op dat moment al groot, hè? Ze waren al met hoeveel? Een land of 15 of zo? Uh. Ja, nu heb ik u, hè.
1: Allee, wacht, hè. Als we op bij... reis gaan, hè, is de bedoeling dat ik een vraag stel en dat jij het antwoord weet. Uh, Spanje en Portugal waren er nog niet bij, maar Griekenland was er wel bij, dus ze waren ik met... Ik je er even over na je weet het mij weten te zeggen. Ik ga met tien. Eens kijken met tien. Of... Ze waren met tien. Met tien. En
3: hoeveel deden ze ermee met Schengen?
1: Schengen, dat was uh, vijf. Vijf. Ja, dat leek ook zoiets zo Wij waren echt gewoon dat er Grenzen aan, aan zijn. de grens. Ja, ja. Dat je, dat oh ja. je moest uh, vertragen, op zijn minst, dat er daar altijd iemand stond met een, ja, met een pet op die nu een auto kon kijken. En ja. Je moest je identiteitskaart klaarhouden. Die werd niet altijd meer gevraagd, maar het kon gevraagd worden. En ja, dat, dat leek eigenlijk bijna ondenkbaar dat we daar ooit mee
3: zouden stoppen met mijn grensbewaking. Als, als ik denk aan Europa, twee hele revolutionaire dingen. Eén, dat is die open grenzen en dan later een euro. Ja. Toch? Ja. Maar dit is, is een enorm spectaculair ding. Ja. En waar wordt dat getekend, dat verdrag? Hier, op de bot en, op de moezel. Ja,
1: en eigenlijk, de mensen die het getekend hebben, die naam telkens wel van hun land, maar dat waren ook ja, bijna allemaal totale onbekenden. Omdat niemand eigenlijk zich realiseerde hoe belangrijk dat dat uiteindelijk zou worden. En iemand die ook geloofde dat, dat het er ook echt van zou komen. En dus, ja, hadden de Luxemburgers gezegd van, ja, je kan dat bij ons komen ondertekenen en, en we zullen dan symbolisch op dat drie landenpunt in het water een boot leggen en, en, en dan kan het daar gebeuren. En ja, niemand anders was eigenlijk geïnteresseerd. Toen dat die, die plechtigheid hier doorging, de mensen van de Europese Commissie zijn zelfs niet gekomen. Er was ook niemand van het Europese Parlement omdat men zich eigenlijk gewoon niet realiseerde dat vandaag ja, heel Europa zo ja, volhangen luchthavens, de Schengenzone, de toen was dat
3: iets waarvan dat men gewoon niet besefte wat een impact dat, dat had. Maar dus wacht, welke jaren is dat? Maar de Kohl, de, 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 de Mitterrands, de Thatchers van deze wereld, ja. die de... geven hier niet present? Kohl en Mitterrand waren er niet. Frankrijk en Duitsland waren er wel. Maar die, ja, die hadden zich laten
1: vertegenwoordigen door zo, ja, staatssecretarissen. Ook België was hier niet op, op ministerniveau. Dat was een staatssecretaris die naar hier gekomen is. En die uh, hier aan de kade op de boot gestapt zijn. Ze waren eerst goed gaan eten. Ze hadden naar men zegt ook flink gedronken, dus de sfeer zat erin.
3: Ja. Maar... Allee, maar die dachten, we mogen ook eens buiten zo. Terwijl Hendrik en ik verder wandelen langs de moezel... Langs de vissers. Er zit hier forel in zeker? Ja, het schijnt dat dat heel lekker is ontdekken we aha, een herdenkingsbord. <lacht> een herdenkingsbord. Met een foto.
1: En foto's is ook het enige wat je hebt, want camera's waren er ook niet bij. Er was geen pers? Nee, er waren een paar fotografen ja. en een paar journalisten van kranten. Vooral Luxemburgse kranten. Maar je ziet het dat je genoeg, hè? Dat, dat is zo'n boot met, met een laag plafond. Ja. Men heeft dan zo'n paar cafetafels met zo'n ja, cafetafellaken tegen elkaar gezet. En een en dan pen dan, uh, en zo wat vloeipapier en dat is het, hè? Ja, ja, ja. Natuurlijk werden niet al de grenzen op hetzelfde moment helemaal opengegooid. In 1990 is men dan opnieuw hierbij ingekomen om een soort uitvoeringsovereenkomst te, ah ja, te tekenen. Het is, het
3: is niet dat een dag daarna de grenzen open gaan. Men had
1: beslist van mensen die niets te smokkelen hebben, die mogen de grens vrij over. Een groene schijf was dat, met een witte E in, voor uh, Europa. En, en, en als je dat op je vooruit plakte, dan was dat een teken van... Ik moet niet meer gecontroleerd worden, ik mag vrij door, want ik heb niks te smokkelen. Niks aan te geven? Ja, maar, maar okay. dat, ja, dat
3: werkt niet. Ah ja, als ja, smokkelaar het eerste wat je doet, Dat ja, is dat... dat Zo'n groene E gaan kopen. Ja.
1: Ja, je begint met iets dat op dat moment eigenlijk heel onwaarschijnlijk lijkt. Bij de euro was dat ook zo. Men, men begon dat eigenlijk technisch helemaal uit te werken. En politici lieten die... Gouverneurs en economen die lieten die wat doen. Want ja. die konden niet geloven dat het ooit echt zou gebeuren. Maar doordat je het ja, ondertekent, zet je wel iets in gang. Ja je start ergens iets op en dan ineens merk je van ja, er is geen weg meer terug, want we hebben dat wel ondertekend en het was dan misschien wel maar een staatssecretaris maar het staat wel op papier dat engagement dat we daar naartoe gaan werken en oeps, je bent vertrokken dat is een sneebal die begint te rollen en, en je kan dat eigenlijk ineens niet meer stoppen de groep is ook altijd groter geworden hè? we zijn vertrokken met vijf omdat andere landen daar eigenlijk ook niet echt in geïnteresseerd waren, ook weer omdat ze daar eigenlijk niet echt in geloofden nadien uh, ...hebben de Italianen gezegd van wij doen mee... ...en de Spanjaarden zijn erbij gekomen... ...en de Portugezen en... en, en... Ja, ...het is altijd groter geworden... ...en dan op een bepaald moment zijn er ook landen... ...die niet tot de Europese Unie behoren... ...die gezegd hebben van ja, maar wij willen eigenlijk ook wel... ...in die, die Schengenzone, ah, ja, ja. Zwitserland, Noorwegen... ...zijn ook gewoon lid geworden van de Schengenzone. Die zitten daarin? Ja, dus je kan vrij naar
3: Zwitserland? Zonder dat je ja, direct, nog aan de grens ja. gecontroleerd wordt. Alleen vooruit. Kunnen we toch zeggen dat we hier geweest zijn, hè? In Schengen, alstublieft.
1: Eén plek hadden we nog niet bezocht in Schengen: de souvenirshop. Een betonnen gebouw in de vorm van een betonnen boot, is... waar je allerlei Europa gerelateerde souvenirs kan kopen. Schengen zeep, Schengen
3: vazen, Schengen munt, Schengen bavetjes, speelkaarten, Schengen handdoeken, puzzels, Schengen postkaarten, sleutelhangers, pennen, lappen, Schengen honing. Oh, Schengen bad eentjes. Bandana's met de Europese vlag, koffietasjes. En allemaal
1: in datzelfde blauw met geel. Ja, de kleuren van de Europese vlag. Heeft u VRT nog
3: budget?
5: Dus, wat hebben we allemaal? Twee uh,
3: eentjes, een postkaart met het verdrag van Schengen, een pin, oh we krijgen er nog iets bij. Zont die zotte kolanken? We krijgen nog stickers van Schengen.
0: Dus 10 euro 5
3: cent, c'est bon. Voilà, c'est bon. Hoppakee. Ik ben er wel blij mee.
1: Je Moet je echt ook geen paraplu hebben? Zalig. We, we, we hebben nog een ja.
3: CD met muziek van Schengen meegekregen. En hierna is het tijd om weer te vertrekken. Schengen, ik moet zeggen, ze doen het wel goed. hè, Er is niks te beleven. hè. Er heeft ooit een boot gelegen en een paar staatssecretarissen van Vierde Garnituur hebben hier een papier getekend. Maar ze hebben er godverdomme alles uitgehaald wat erin zit. Hè? Ik hebben een CD-speler, ja. Ja. Ah, wacht, hier is de. Hoe heet die mens? Niki Ganal.
1: Daar
4: is
3: Ja. De Reggie van Schengen. Ik vind het fantastisch. Wij hebben dat gewoon gratis gekregen. Zou daar de stem van Robert Schumann moeten tussen mixen?
0: L'Europe ne se fera pas d'un coup. Niet in een constructie van het verhaalt door de realisaties concrete. Creëant d'abord une solidarité de
1: Europa. In onze zoektocht naar die verdwenen Europese grenzen zijn we in Straatsburg beland. Want daar is in de jaren tachtig geschiedenis geschreven. Daar zijn belangrijke beslissingen genomen en wij hebben geluk. Want een belangrijke plek, dat was een chic restaurant.
3: We zijn aan de Place Clébert in Straatsbrug. We, kijk, we moeten meer naar links. Ja. En daar is het restaurant Le Au Crocodile. Le Crocodile. Is, is, Le Crocodile. Ja. ja. Het is een chic restaurant. Een ster, denk ik zelfs. Hè? Ja, het heeft zelfs drie sterren gehad. Echt? Wow. Uh, het is, uh, <laughs> en wij hebben een goed excuus om daar te gaan eten. Absoluut. Bonsoir. 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 Merci. Oké. Okay. Dit is de plek waar Altiero Spinelli ja. kon vergaderen. Spinelli zijnde de man die ooit op uh, Ventotene, het eiland voor Napels, opgesloten zat en daar een soort van eerste draft van een Europese grondwet ja. heeft neergeschreven. Daardoor kreeg Spinelli zo'n...
1: Nou, een beetje een cultstatus. Hè. Dat, dat, dat was zo de man die nadacht over het verenigde Europa... al tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die, die bleef, zeker in Italië, bleef die ontzettend populair. Hij was een communist. Maar ja, hij, werd, hij werd verkozen. Hij, hij werd, ja, die bleef ja. populair en hij bleef bezig met Europa. Hij heeft ook in het Europees Parlement gezeten. Hè? Verkozen op een, een communistische lijst in Italië. En zo uh,
3: hier in Straatsburg beland. Ja. En hier kwam hij eten. Dat is een beetje een heel chic restaurant voor een communist, vind ik nu. Eigenlijk wel, hè, maar hij
1: was op dat moment al oud. Hij was ja, al een krasse zeventiger. En ik denk dat hij doorheen de jaren zo de betere keukenstillen wel begon te, te appreciëren. Nee, ja. Het is een meneer die ons iets wil vragen.
4: Meneer, bonsoir, welkom. Wilt je beginnen met een aperitif?
1: Merci. Die periode, jaren zeventig, begin jaren tachtig, ging het niet goed in Europa. Heel dat project was gestart in de jaren vijftig. En het was de bedoeling dat Europa één markt zou worden, dat de barrières zouden wegvallen, dat iedereen vrij zou kunnen reizen. Maar in, in de praktijk, dat, dat kwam er niet van. De spelregels die waren vastgelegd in de verdragen van Rome, die waren blijkbaar te stroef, want landen bleven toch overal barrières opwerpen en die slagbomen die waren niet weg en Europa was niet eengemaakt. Het was toen dat het parlement dat voor de eerste keer rechtstreeks verkozen was waar het idee leefde van, wij, wij hebben andere spelregels nodig. Maar dat, dat was nog nooit gebeurd zo andere ja. spelregels vastleggen en iedereen keek een beetje naar iedereen. Dan moeten we dat doen? Ja. Ja. En toen zei Spinelli van, ik, ik ga gewoon ja, het initiatief nemen. Ik ga mensen samenroepen over alle partijgrenzen heen. En over verschillende landsgrenzen heen. En ik ga die bijeenbrengen. En we gaan praten over, ja, hoe gaan we Europa redden? Okay. En met negen mensen zijn ze toen, begin jaren tachtig, hier in de Krokodil samengekomen. Ja. Maar die groep werd al snel veel groter na een paar maanden waren ze al met, met meer dan 70. En daar zaten bijvoorbeeld Karel van Miert bij, Tindemans, onze vroegere uh, premier, die uh, in 1979 bij ons toen een miljoen voorkeursstemmen gehaald had. Mr. Europe werd hij genoemd in België. De dochter van Paul-Marie uh, was erbij. En zij dachten allemaal samen van hoe, hoe gaan we ja, Europa nieuwe spelregels geven, zodat ja, Europa kan doen waarvoor het dient. Hè. De grenzen weghalen, zorgen dat dat één Unie wordt. met een parlement dat dan ook echt veel te zeggen zou hebben. En weer het idee van Spinelli. Europa heeft een grondwet nodig. En dat idee is hier gerijpt. En ze hebben daar toen maandenlang over gediscussieerd. En dat was eigenlijk wel in een, in een sfeer van... We zijn hier goed bezig. En het enthousiasme was ook heel groot. Zo het gevoel... die parlementsleden... dachten, wij trekken Europa... nu echt weer op de rails. Want allee, we zitten hier nu aan een klein tafeltje... maar je hebt plaats nodig... Hè, om zoveel uh, mensen te uh,
3: kunnen uh. vergaderen.
1: Ja, Uiteindelijk zijn ze ook in het Europese parlement... zelf beginnen vergaderen natuurlijk. En daar ritme ook beginnen op te rijden. Ik denk dat het gewoon niet te doen was om hier altijd te komen zitten. En, nee, en hier altijd die menus te komen... Uh, te komen eten. Maar ze bleven wel... altijd spreken over... de Crocodile Club. Oké, okay, genoemd de, naar Tristan. Ja, ja. de, de Club was eigenlijk die, die groep van parlementsleden die met heel veel goesting en enthousiasme wilden timmeren aan ja, een Europa dat ook echt vooruit zou gaan. Ja, is er ook iets van gekomen? Is het gelukt? Wat Was het resultaat? Uh, op Valentijnsdag 1984 is er een stemming geweest in de plenaire vergadering. We noemden dat de Spinelli Resolutie. En dat was een volledige set met nieuwe spelregels. En het parlement zei van... wij zouden willen dat deze nieuwe spelregels voortaan ja, gelden... en dat we Europa op deze manier gaan organiseren. En die tekst is uiteindelijk aangenomen met een hele grote meerderheid. 237 parlementsleden die daarvoor stemden... 31 die daartegen stemden. En er waren ook wel wat onthoudingen. Maar de sfeer toen in dat parlement die moet... Revolutionair geweest zijn. Daar werd dan Vifleur opgeroepen en iedereen was euforisch van: wij, wij hebben nu een akkoord over nieuwe spelregels.
3: Vind je mensen gezellig? Ja, ze, ze zijn met hapjes.
4: Messieurs, pour accompagner votre apéritif, vous avez quelques canapés. Le chef vous a préparé. Devant vous, avez une tartelette van tartare de thon avec ses noir en et Merci.
3: We moeten dit in de juiste volgorde opeten. Beginnen met de tonijn. Een van de politici die dat als uh, jonge kerel van dichtbij heeft meegemaakt, is Karel de Gucht. Die wij tijdens een uh, ex-kiesgerecht met Lot, Canard en Divèche mochten bellen. Dag meneer de Gucht. Ja. U bent net geland, geloof ik, hè? Uit Estland. Oké. Okay. En wij zitten ondertussen in Ookrocodile.
5: Ah, de krokodil, is geen slecht adres natuurlijk.
3: Ah, nee, 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 dat is zo, ja. Is het lang geleden dat u er zelf nog geweest bent?
5: Oh ja, ik denk dat ik daar trouwens niet anders ga leven, maar één keer geweest ben, in die krokodil. Um, omdat hier geschiedenis is geschreven, hè? De krokodil was, uh, zeg maar, het huisrestaurant van uh, Alciero Spinelli. Die ging daar ook uh, bijna dagelijks dineren, zoals het een communist uh, betaamt, hè. <laughs> uh, ik zou liberaal zijn, ik ben daar in Hans van maar één keer geweest, en was er nog op uitnodiging. Zeg, en, en, u was op dat moment een heel
1: jong Europees parlementslid. Ja. Hoe was die sfeer op dat moment in het parlement?
5: Het was een ander parlement. Hè. Dus, uh, Spinelli werd aangeduid om een verslag te maken over de toekomst van Europa. Um, en hij was omringd door een aantal mede rapporteurs. En ik heb dan mogen zijn mede-rapporteur namens de liberale fractie. Hè. Dus ik ben uh, mede-rapporteur geweest voor het deel over de, ja, de opbouw eigenlijk van het wettelijke systeem. Dat was mijn deel. Hè. Dus ik had eigenlijk het enorme voorrecht als jonge man hè, met uh, een historische figuur als Altiero Spinelli te kunnen samenwerken. Die trouwens geen gemakkelijke man was. Hè. Bedoelde, hij zag er wel uit als een bompa, maar het was iemand die uh, zeer goed wist waar de politiek naartoe wilde. Hij wist perfect hoe je het politieke klavier moest bespelen toen het Spinelli verdrag gestemd was in het Europees Parlement heeft hij een speech gehouden.
2: Als het had dat woord de collega Spinelli. U connais het verhaal van roman de Hemingway où il parle d'un vieux pêcheur qui pêche le plus grand poisson de sa vie. En heeft hij het verhaal verteld
5: van The Old Man and the Sea hè, dus van Hemingway. Hè? Dus de old man, die eh uh, dan was, die vangt uh, een grote vis. En je moet die natuurlijk aan de haven brengen.
0: Et
2: puis il tâche de le porter vers son port, mais les requins peu à peu le dévorent de manière qu'il arrive avec une raie seulement. Maar
5: die grote vis die wordt constant uh, aangevallen door uh, vissen die daar stukken uitbijten, haaien etcetera, en uiteindelijk valt uh, uh, de oude man in de haven met de graten van de vis, niet, Er niet is geen vlees meer aan de graat.
2: Alors Monsieur le Président, le Parlement, par le vote qu'il va donner dans quelques minutes, aura pris le plus grand poisson de sa vie. Et il doit le porter encore dans le port. Mais faisons bien attention, parce que des requins seront à tout moment là pour tâcher de le dévorer. Tâchons de ne pas arriver seulement avec une arête.
5: En maar, daar moeten we mee opletten. We hebben nu wel een grote vis gevangen, maar we moeten er ook voor zorgen dat die vis in de haven komt. Hè. Ik vind dat Europa veel verwezenlijkt heeft. Ik meen dat. Hè. Dus, uh, uh, wij onderschatten dat.
3: Ja. Meneer de Gucht, dank u wel voor uw tijd. We gaan onze maaltijd verder zetten hier in de Krokodil. Ja, 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 ik ga u ik niet wel vertellen wat er op het menu staat om u niet jaloers te maken. Ik
5: moet uit de eten omdat het eten klaar is. Hè. Dat is uh... <lacht> Tot ziens en smokkelijk.
1: Het Europees parlement was met heel ambitieuze voorstellen gekomen. Maar uiteindelijk moeten de spelregels worden vastgelegd door de lidstaten in de verdragen. En de lidstaten hebben dat uiteindelijk ook gedaan. Eerst in Luxemburg en later in Maastricht. En er hing nog wel wat vis aan die graten. Europa zou echt één Supermarkt worden, de grenzen zouden wegvallen De slagbomen zouden verdwijnen Maar dan moest er nog altijd veel geregeld worden En die Europese regels Die er dan gekomen zijn Die zijn niet altijd zo helder En dan heb je rechters nodig Rechters moeten ervoor zorgen Dat de regels in alle landen Op dezelfde manier worden uitgelegd
3: Het Hof van Justitie van de Europese Unie Hier in Luxemburg er is ondertussen een hele hoop Europese wetgeving. Hè? Ik heb ergens wel eens gelezen: dat is wat is het, 80% van onze wetten die wij in België toepassen, dat zijn eigenlijk. Toepassingen van Europese regels, klopt
1: dat? Uh, oh, dat zal toch wel iets in die buurt zijn. Hè? Heel veel van onze afspraken en onze regels zijn op een of andere manier beïnvloed door wat Europees beslist is. En als dat Europees beslist wordt met zoveel lidstaten, zoveel Europarlementsleden, dat is altijd heel veel discussie, die maken compromissen. En soms om, om iedereen aan boord te krijgen, houden die dingen wel eens vaag.
3: En vaagheid dat geeft aanleiding tot discussies en
1: voilà. geschillen. En voor je het weet sta je voor de rechter hier? Ja, precies. Meestal ga je dat dan eerst bij een nationale rechter proberen te winnen. Maar zo'n nationale rechter die zegt dan van ja, ik weet het ook niet. Want het gaat over Europese wetgeving en die vragen dan een advies. Maar dat is wel een bindend advies van de Europese rechters.
3: Wat die wetgevers in het Europees parlement nog redelijk vaag laten... dan moeten die rechters hier wel knopen doorhakken.
1: Eigenlijk komt dat daarop neer. Hier worden ja. heel belangrijke, ja, soms heel principiële beslissingen genomen.
3: Hendrik vertelt mij dat de slagbomen verdwenen zijn en dat de handel vrij is... maar dat er nog altijd wel uitzonderingen zijn. Landen mogen bijvoorbeeld hun grens dicht houden... als er risico's zijn voor de gezondheid of voor de openbare zedelijkheid. En dat gebeurde in de jaren tachtig in een arrest over...
1: Ken je oblaaspoppen? <laughs> ja, ik ken oblaaspoppen. Okay. Ja. Uh, het was een, een Duitse firma die dat maakte en, en die wilde dat invoeren in Groot-Brittannië. Okay. En de Britten zeiden van nee, dat, dat kan niet zijn. Oblaaspoppen, dat is vies. Maar, bleek dan, in Groot-Brittannië, in Londen en omstreken, vond je wel oblaaspoppen, maar die waren allemaal van Britse makelij. En? Aha, eigen pop eerst. Ja, voilà,
3: e, en en dat soort zaken komt dan hier
1: in Luxemburg terecht? Die zeiden toch van ja, we, we gaan dat eens moeten bekijken. En die hebben vastgesteld van ja, eigenlijk wat de Britten zeggen... Je, je moet consequent zijn. Ofwel roep je de openbare zedelijkheid in, maar dan mag je ook geen Britse opblaaspoppen in je winkels leggen. Ofwel laat je die Britse poppen wel toe, maar dan moet je niet meer afkomen met die openbare zedelijkheid. En dus... Die Duitse poppen moeten daar ook kunnen verkocht worden. En sindsdien vind je, op de, ja, in de betere speciaalzaak zeker, uh, Britse en Duitse oblaaspoppen vrolijk naast elkaar. Daar regelt het uh, de rechters van het Hof van Justitie. En de grote baas van heel dat Europese Hof van Justitie is een Belg. Koen Leenaerts, dat is de slimste mens ter wereld. Die spreekt eindeloos veel talen. En die kent, naar mijn gevoel, alle arresten die ooit door dat
3: Hof zijn uitgesproken uit zijn hoofd. Is zijn kantoor zo helemaal, helemaal, helemaal bovenaan in die toren? We zullen zien. Hè? Natuurlijk wordt zo'n gebouw ook bijzonder goed bewaakt. Bon, we zijn aan de ingang. Monsieur Bonjour. We hebben een rendezvous met Monsieur Lennart. Na enkele veiligheidsscans, identiteitscontrole, materiaalcontrole. en het toegewezen krijgen van een permanente security escorte worden we opgewacht door de opperrechter hemzelf. Koen Leenaerts.
4: Als ze het hof aankondigen, dan wordt er hier dus een, een belletje. Dat zal misschien zelfs gaan, zonder dat. Ik ga het nu eens doen. Hè. Dat is dus de aankondiging dat het hof gaat buitenkomen... En dan roept dus de wissier, iemand die verantwoordelijk is voor het protocol van de hoorzitting, die doet de deur open en roept in de processtaal het hof af. Hè. zegt dus bijvoorbeeld het hof, als de processtaal Nederlands is. Maar dat kan ook zijn, bierrezaak. En dat is de uitspraak in het Hongaars.
1: En natuurlijk moest Sven zelf ook een keer op het belletje duwen.
3: En nog een keer. <lacht> Het is goed. want Het is wel een beetje een lelijk belletje, vind ik. Op de zevende verdieping komen we een enorme zaal binnen die uitkijkt over heel Luxemburg. En er is ook een enorme wand met allemaal gekleurde ruggen van boeken. Dat zijn alle arresten die het Europees Hof ooit heeft geveld in alle Europese talen. U moet de zaal echt eens beschrijven ook.
4: Een grote ovale tafel... waar 45 mensen kunnen rondzitten. En waar men dus... Um... Het is een
3: gigantische ovale tafel. Je ja, hebt ja, nooit zo'n grote tafel Dat gezien.
4: komt omdat er één rechter is per lidstaat... En er zijn nog elf advocaten-generaal. Dus dat is 27 plus 11. Dat zijn 38 leden van het Hof. Plus de secretaris-generaal die de titel van griffier draagt. Dus wij zitten hier met 39 mensen rond. Mm -hmm. Maar moesten er terug een paar uitbreidingslanden komen. Dan is de zaal nog groot genoeg.
3: En de tafel is op de groei gekocht. Een
4: klein beetje wel.
3: Aan deze tafel bespreken de rechters alle zaken die voor het Hof
4: voorkomen. Het hof is eigenlijk een microcosmos van de Europese Unie in haar geheel. Wij werken zoals de Unie ook werkelijk is. Wij komen allemaal uit een ander rechtssysteem. Wij hebben allemaal onze eigen geschiedenis, cultuur, taal, opvattingen, overtuigingen. dragen dat mee en brengen dat open, transparant en te goedertrouw in... in de vorming van een synthese waar iedereen eigenlijk van zegt... Bon, uh, moest ik het alleen moeten doen, zou ik het misschien zo niet gedaan hebben... maar ik zie het belang van iets samen te doen en dan is dat wel de weg. Dus dat is eigenlijk de geest waarin het Hof... in die heel moeilijke dossiers met vijftien rechters tot een besluit komt. Dus wij ademen voor een stuk de geest van de Unie en haar waarden uit. Dat is de bestaansreden van het Hof.
3: Wat u hier beslist, heeft een impact op gigantisch veel mensenlevens. 500 miljoen Krijgene. mensen. Ik neem aan dat u zich daar terdegen van bewust bent.
4: Absoluut. Daar Slaapt is... u nog goed s'nachts? <coughs> Wel, ik slaap goed s'nachts, wat ook een voorwaarde is om dit werk correct te kunnen doen. Maar ik zal je niet verhelen dat er bepaalde dossiers zijn... waar ik uh, serieus mee bezig ben. Er zijn er waar je werkelijk zegt, hier kan men zeer, zeer overtuigend in verschillende richtingen gaan. En ik geef daarvan een concreet voorbeeld. Ik zal een terugvraag stellen. Wat is een echtgenoot? Uh,
3: en ik neem aan dat u doelt of dat dat een man of een vrouw kan zijn om te beginnen? Ja. Of iemand waar je belooft dat je de rest van je leven mee samen blijft? En wat is samen blijven? Is dat onder één dak?
4: En... There we are. Ja. Wat was er gebeurd? Een Roemeense man... Ik mag zijn naam noemen, want hij staat erop dat de, naam, dat de zaak onder zijn naam bekend staat. Coman genaamd, C-O-M-A-N... ...leeft samen met zijn partner, een Amerikaanse man. Mm -hmm. Coman Hamilton wonen in Brussel. Okay. Waar hij werkt als Roemeen, migrerende werknemer, uniburger. Zij trouwen, zij huwen naar Belgisch recht... Na een tijd wordt meneer Coman teruggeroepen... door het hoofdhuis van zijn werkgever... om de carrière in Boekarest verder te zetten. De Roemeense overheid weigert aan Hamilton... een verblijfsvergunning te geven. Zeggend, die man van wie jij beweert dat het je echtgenoot is... dat is onmogelijk. Want volgens de Roemeense grondwet is het huwelijk de sacrale Unie tussen een man en een vrouw. Zo staat het erin. Ja. En dus dus hij wordt afgewezen, want die Amerikaanse burger... heeft geen recht om te nee. verblijven in Roemenië. Het koppel vecht dat aan... tot voor het grondwettelijk hof van Roemenië. En daar komt een advocaat op de prop... met richtlijn Unierecht 2004... 38 en dat is de richtlijn over het vrij verkeer van uniburgers en hun gezinsleden. Eerste gezinslid vermeld, de echtgenoot, niet gedefinieerd, en vervolgens de partner die dus samenleeft met een samenlevingscontract volgens het recht van de gastlidstaat. Ik bespaar u de details. En het Roemeense grondwettelijk Hof stelt aan ons de vraag. Wat is een echtgenoot in de zin van die richtlijn? Want als meneer Hamilton onder de definitie valt... dan heeft hij uiteraard recht op verblijf. Ja. Kraakten ze dus het unierecht in Roemenië.
3: En die vraag is hier op tafel
4: gekomen. En dan ga je zoeken in de voorbereidende werken van die richtlijn. Denkt u helemaal niet dat de wetgever aan de problematiek... van huwelijk tussen mensen van het gelijke geslacht niet gedacht heeft... Ze hebben er uiteraard aan gedacht, meer zelfs. Het hele ontwerp van Richtlijn is ongeveer een klein jaar... blijven vastzitten in het wetgevingsproces... omdat men uit die vraag niet geraakte. En op de duur heeft de wetgever gezegd... This is as good as it gets. We gaan het nooit beter kunnen maken. We nemen dit aan en als er ooit een vraag rondreist... Dan zal het Hof van Justitie die term wel definiëren. Verklapt u ons even het vonnis? Ja, dat is niet verklappen, dat staat op het internet. Het ja. is een arrest van 5 juni 2018, dat je onder de naam en de datum vindt. Mm. Dus ons arrest heeft gezegd dat de lidstaten weliswaar elk voor zich bevoegd zijn om hun familierechtelijke keuzes te maken. Dus wat is een huwelijk, wie kan met wie huwen enzovoort. Maar wanneer een huwelijk rechtsgeldig voltrokken is in een lidstaat... dan moeten alle andere lidstaten... bij gebruik maken van het recht op vrij verkeer... die huwelijkse staat erkennen. Dus dat is een beetje juridisch... maar dat is een heel belangrijk onderscheid in het recht. Wij hebben dus niet aan Roemenië opgelegd... om zelf het huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht in te voeren... Maar wij hebben wel gezegd dat wanneer een huwelijk rechtsgeldig in een andere lidstaat gesloten is... en die persoon komt naar Roemenië... dus al die lidstaten moeten met het oog op de rechten van vrij verkeer het huwelijk erkennen. De politici hebben daar een vaagheid gelaten... En u gaat die knoop doorhakken. Wij kunnen niet anders. Wij moeten daar dus klaarheid scheppen. En dan komen dus die verschillende tendensen... vanuit Frankrijk, vanuit Duitsland... dat u moet weten, in elke procedure... mogen alle lidstaten tussenkomen. Dus het is niet omdat een zaak uit Duitsland komt... dat alleen Duitsland recht heeft om aan te spreken... in de procedure voor ons waarom... eens wij het arrest... Wijze, is dat voor alle 450 miljoen van de EU-burgers die daardoor betroffen zijn, in alle lidstaten, alle 27. En in steeds meer gevallen zijn de lidstaten in heel verschillende richtingen. Dus de tijd, gelijk mijn vroeger soms zaten dat de lidstaten aan de ene kant stonden... en de commissie aan de andere, die is lang vervlogen. Nu heb je in heel wat dossiers dat de lidstaten in verschillende richtingen trekken. Sommige lidstaten zeer dicht bij wat de commissie verdedigt. andere dus in een andere richting. Denk maar aan het recente debat over seksuele gerichtheid. Ik zal niet in details treden, want die zaak kan hier nog komen. Hogarij bedoelt die wetgeving dus, daar... U kan dat zelf invullen volgens uw verbeelding. U mag daar nu niks maar, over zeggen. U durft daar nog niet ter sprake. Nee, brengen. want dus die zaken kunnen komen. Ja. Niet dat je aan politiek doet. Maar dan begin je daar intellectueel dieper over na te denken... en misschien je begrip dat je tot dan toe had... eerlijk in vraag te stellen. Een rechter is eigenlijk een student. Maar een student in de zin van iemand die studeert om steeds dichter te komen bij de kern van waar het echt om gaat. Iemand die denkt alles te weten, die oefent beter mijn taak niet uit. Je moet kunnen luisteren, harmonie nastreven tussen zeer uiteenlopende standpunten die te trouw door elke betrokkenen worden ingenomen. En de Europese integratie is dat. Dat zijn zeer uiteenlopende geschiedenissen, volkeren, tradities, culturen, religies, opvattingen, talen. Maar men zegt, en toch hebben wij veel meer dat ons bindt dan splijtswammen die ons scheiden.
3: Voilà, staan we terug buiten. Hè. Ah, wel, ik moet zeggen, Hendrik, ik vond het echt indrukwekkend. Dat is imposant. Hè. Ja, maar niet alleen dat gebouw, maar ook wat de groene leenaert zei. Ja. Weet iets, Sven, ik zit aan nog iets te denken. Ja? Het mirakel van Schumann. Het idee van Schumann zou heilig verklaard kunnen worden als er een mirakel gevonden wordt? Ik denk dat, dat ik iets weet. <laughs> ik ga een brief schrijven naar het
1: Vaticaan.
0: Hmm. Dit was de derde aflevering van Het Mirakel van Schumann. Een podcast van Radio 1 in samenwerking met het Europees Parlement. Je vindt meer van de roadtrip van Sven en Hendrik op radio1.be en in de Radio 1 app. In de volgende aflevering vertellen Hendrik en Sven over het ontstaan van één Europese munt. Ze bezoeken de uitvinder van de euro. Zien de gevolgen van de eurocrisis in Griekenland. En Hendrik heeft iets te bekennen aan Mark Ijskens.
3: Professor Vos heeft ooit al bij u aangebeld. Hier aan de deur? Ja. 35 jaar geleden. Misschien ja. 40. Is dat waar? Man lief. In welke hoedanigheid?
0: Vond je deze podcast interessant? Luister dan zeker ook naar Het geheugen van de mug. Een podcast met historische verhalen die de geschiedenisboeken nooit hebben gehaald, maar te leuk zijn om niet te vertellen.